0: NDR Kultur
1: à la carte.
2: Mit Martina Kote und heute zu Gast ist der Historiker Ewald Fri. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ewald Friesi sind Professor für neuere Geschichte an der Universität Tübingen, haben etliche Bücher veröffentlicht. Ich will einige nennen, eine Geschichte der Welt beispielsweise oder auch das Buch mit dem schönen Titel Das Schokoladenproblem, die Verfassung von Nordrhein-Westfalen, jungen Menschen erzählt es ab zehn Jahren und jüngst einen vielleicht unerwarteten Bestseller mit dem Titel Ein Hof und Elf Geschwister. Für dieses Buch haben sie gerade erst den Deutschen Sachbuchpreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu und gleich die Frage, was war der Anlass für Sie, sich mit der eigenen Familiengeschichte vor dem Hintergrund, wie es auch im Untertitel heißt, des Abschiedes vom bäuerlichen Leben zu beschäftigen?
3: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Der Anlass war Corona, weil ein Projekt, was ich eigentlich machen wollte, gestoppt werden musste, weil Archivreisen nicht mehr möglich waren und dann habe ich mich erinnert, dass ich schon länger das Gefühl hatte, dass in den Geschichten, die sich meine zehn Geschwister untereinander erzählen, was drinsteckt, was von größerer Relevanz sein kann. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus und habe dann im ersten Jahr der Pandemie an meine Geschwister eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, ich würde euch gerne alle interviewen. Ich weiß noch nicht, was rauskommt, ähm, aber wir schauen mal. Und dann habe ich eine Reise unternommen und bin bei jedem... Und jeder vorbeigefahren und habe die immer nachmittags zwei Stunden und da hat man dann morgen nochmal so eine halbe Stunde mit einem leitfadengestützten Interview befragt, habe das alles aufgenommen und so ist dann ein Konvolut von Quellen entstanden, dass ich mit anderen Quellen abgeglichen habe und es war ein Abenteuer.
2: Haben sich denn die Geschwister gleich und ohne viel Überredens auf dieses Abenteuer eingelassen?
3: Ja, anfangs waren die sehr neugierig, die wissen ja, was ich so mache und ähm, manche haben in Bücher schon reingeguckt und finden das auch interessant und äh, haben von daher erstmal, finde ich, sehr professionell mit diesen Interviews gespielt. Wir haben diese Interviews gemacht, sie haben sich auf die Situation eingelassen und das war alles gut. Und dann gibt es ja einen zweiten Schritt, in dem das Manuskript hinterher nochmal bei allen vorbeigeschickt worden ist, damit man seine Zitate verifizieren kann, weil man sich ja in Interviews auch verquatscht und das dann möglicherweise auch nicht lesen will. Und dann ähm, ist das passiert, ist auch gut gegangen. Da hat es dann ein paar Fragen nach Wertungen gegeben und ein oder zwei, die gesagt haben, na, wie öffentlich muss die Familie werden? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen deutlich, indem die Namen geändert werden, das ist mein Buch und mein Blick ist und damit waren dann alle einverstanden.
2: Sie haben zehn Geschwister, sind selbst Jahrgang 1962, der älteste Bruder ist Jahrgang 44 und das jüngste Geschwisterkind 1969. Das ist ja eine unglaubliche Zeitspanne, die da auch zwischen Ihnen und Ihren Geschwistern liegt, Dennoch scheinen Sie ja alle, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, einen sehr guten Draht zueinander und untereinander zu haben. Was meinen Sie, woran liegt das?
3: Ich glaube, dass der gute Draht daran liegt, dass wir uns gegenseitig nicht überlasten. Das heißt, wir treffen uns einmal im Jahr, dann wird Doppelkopf gespielt und spazieren gegangen und ein bisschen Weihnachtslieder gesungen, weil das immer kurz nach Weihnachten stattfindet. Man besucht sich zu runden Geburtstagen. Und ansonsten weiß jeder und jede, dass er oder sie sich auf alle anderen verlassen kann, wenn irgendwas anliegt, wenn ich ein Problem habe, kann ich einen von meinen Geschwistern anrufen und die werden vorbeikommen, kostet es, was es wolle. Und mit dieser Mischung von Nähe und Distanz ähm, ist vieles möglich.
2: Ewald Fri, auf Ihre Geschwister und auch auf Ihre Eltern und die Geschichte, die Sie in dem Buch erzählen, wollen wir gleich ganz ausführlich blicken. Sie haben sich auch Musik gewünscht für diese Stunde und wir fangen jetzt an mit einem ersten Wunsch und zwar aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Warum diese Musik? weil eine schöne Spannung
3: drin steckt von Barock, das wir uns eigentlich vorstellen als verschnörkelt und so weiter und dann einer fast mathematischen Musik. Und in dieser Spannung lebt das 18. Jahrhundert. Das finde ich interessant.
2: Martin Stadtfeld spielte Aria aus Johann Sebastian Bachs Goldberg, Variationen, Bachwerke, Verzeichnis 988 in NDR Kultur à la carte. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, der Historiker Ewald free Ewald free wir wollen sprechen in dieser Stunde über Ihr jüngst erschienenes, ungemein erfolgreiches Buch, Ein Hof und Elf Geschwister. Wir haben damit eben schon begonnen. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass Sie dafür vor kurzem mit dem deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet wurden. Was meinen Sie denn, warum trifft das Buch so einen Nerv? Es sind erstaunlich viele Menschen in Deutschland, die
3: eigene Erinnerungen an landwirtschaftliches Leben haben. 1950 waren noch 25 Prozent der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Und dazu kommt das Landhandwerk und der Einzelhandel auf dem Dorf und ähnliches mehr. Und diese Menschen haben zum größten Teil dann eine Geschichte des Abschieds selbst erlebt. Und diese Geschichte ist weitgehend unthematisiert. Und weil es jetzt dieses Buch gibt, in dem ja nicht jemand seine Erinnerungen erzählt, sondern elf Erinnerungen verarbeitet worden sind, gibt es vielen Menschen die Möglichkeit, sich mit ihrer Geschichte in Abstand und Nähe zu diesen Personen zu beschreiben, nochmal neu zu verstehen und ich glaube, das ist das, was viele
2: Leute interessiert. Als Sie den Preis bekommen haben, beziehungsweise verkündet wurde, dass Sie den Preis bekommen, saßen Sie mit Ihren Geschwistern in dem großen Saal in der Elbphilharmonie und als dann eben ihr Name genannt wurde, standen die Geschwister auf und applaudierten und es gab sehr lang anhaltenden Applaus und sie rangen merklich Umfassung. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
3: Ja, das war ein besonderer Moment. Ich hatte nicht damit gerechnet zu gewinnen, weil es sehr, sehr gute andere Texte gab und ja, da habe ich hab gedacht, das wird nicht passieren und dann ist das ein Moment, den man schwer beschreiben kann, ähm, in dem einem so Dinge durch den Kopf gehen. Wo kommt man her? Was mache ich eigentlich hier? <lacht> und das war schon ein bisschen besonders. Es ist dann ja alles wieder gut geworden. Und ich bin dann auch äh, ans Mikro gegangen und habe meine Dankesrede gehalten. da war wieder alles gut. Aber die ersten zehn Sekunden waren schon speziell. Und meine Geschwister hatten sich Karten gekauft, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich wusste dann kurz vorher doch davon, dass die da auflaufen würden. Und insofern hat es noch ein zusätzliches Moment von äh, ja von Zusammengehörigkeit, auch wenn jeder und jede sein und ihr eigenes Leben hat.
2: Sie erzählten dann in der Rede von Ihrem Vater und der preisgekrönten Kuh Wolke 2, die mit dem Preis eine weitere Würdigung erhalten habe. Und dann wechseln sie aber die Perspektive, wie sie es auch im Buch immer wieder tun und überlegen sich, wie ihr Vater diese Situation eingeschätzt hätte. Denn für ihn wäre es ganz und gar merkwürdig gewesen, dass man einem Buch eine so große Aufmerksamkeit zuteil werden lässt und nicht der Kuh, die ja Status und Ansehen bedeutete.
3: Ja, das war mir wichtig als Einstieg, weil es zum einen natürlich ein bisschen witzig ist und zum anderen aber zeigt, dass Logiken zum Teil parallel und hier zeitversetzt existieren, die miteinander wenig zu tun haben und es ist aber wertvoll, sich der jeweils anderen Logik zu versichern und das Unselbstverständliche des eigenen Lebens zu sehen. Das ist meiner Ansicht nach eine der wesentlichen Dinge, die Geschichtswissenschaft kann, dass sie uns präsentieren kann, dass unser Leben, unsere Art zu denken nicht alternativlos sind, sondern es auch ganz anders sein könnte. Und ähm, das kann man an diesem kleinen Beispiel eben auch sehen.
2: Ewald Frie, wollen wir eine nächste Musik hören? Mhm, gern. Sie haben uns mitgebracht, Taxi nach Paris von Felix Deluxe. Warum dieses Lied?
3: Das ist für mich eine Musik, bei der die Welt aufgeht mit dem Refrain. Und äh, das gibt so ein bisschen meine Zeitstimmung in den 80er Jahren wieder, als ich studiert habe und äh, neugierig war, was da passierte und äh, ein gewisses Interesse auch daran hatte, Fenster aufzumachen. <lacht>
0: auszugehen und sie war leicht und ich war schön und schön betrunken Ich hab das gern, wenn sich zwei Welten drehen und Sterne funkeln wie Laternen im Dunkeln Man nahm uns mit und ich wusste wohin Ich war so wild nach französischen Küssen Mona Lisa steckte mir die Zunge raus und tat sie nach Paris, als sie mich lächelnd sah. hier nachts nur elektrisch Ich sprang in mich und steil den eifer und heißt das Licht aus mir ziemlich fest und sage Gott, versteckt dich
2: Felix Deluxe war das mit Taxi nach Paris. Und Sie hören Ende der Kultur à la carte. Das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes, des Historikers Ewald free Sein jüngstes Buch trägt den Titel Ein Hof und Elf Geschwister. Sie haben das so ein bisschen aufgeteilt, welche Geschwister den Vater besonders intensiv und in seiner, ich nenne es mal, aktiven Zeit erlebt haben und welche eher mit der Mutter zusammengearbeitet haben. Und beim Stichwort Zusammenarbeit Fällt einem natürlich auf, es gab eine ganz klare Trennung, zumindest bei ihren älteren Geschwistern, zwischen jener Arbeit, die die Mädchen machten und jener Arbeit, die die Jungen machten. Das heißt, die Kinder auf dem Hof haben immer mitgearbeitet, die Mädchen im Haushalt oder im Haus und auch in der Milchwirtschaft früher noch und bei den Hühnern. Und die Jungs dann eben auf dem Feld. Das ist aber eine Arbeit, die Sie persönlich, glaube ich, gar nicht mehr so erlebt haben als einer der Jüngsten.
3: Richtig, wir sind in das altenteilehaus gezogen, da war ich zehn. Und danach musste man gefragt werden, ob man arbeitet ähm, und mithilft. Während zuvor, als wir auf dem Hof gelebt haben, es ganz selbstverständlich war, dass man zur Schule ging und dann auch Schulaufgaben machen konnte und dann eben äh, als Mädchen zur Mutter, als Sohn zum Vater ging und dann sagte, was kann ich jetzt machen? Und dann war man halt beschäftigt ähm, bis abends. Und diese Arbeit hat so was Doppeltes. Also auf der einen Seite ähm, ist es der Verzicht auch auf Badeanstalt, auf Freunde und ähnliches mehr und ein ständiges Beschäftigtsein. Auf der anderen Seite ist es interessanterweise auch so, dass mehrere meiner Geschwister sich mit Stolz an das Verantwortlichsein vor der eigentlichen Zeit dafür erinnern. Also zwei Brüder, die mit 12 und 14 den Schweinestall übernehmen und das Gefühl haben, ich kann was, das kann niemand von meinen Freunden. Das ist die Kehrseite, die man da sieht. Aber niemand von denen hat heute das Gefühl, das seinen Kindern zumuten zu wollen.
2: Das ist auch deshalb interessant, Sie erwähnen einmal in dem Buch Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberger, bei dem Hinweis geht es aber um das Zusammenleben von Mägden und Knechten auf einem Hof, was ja da auch beschrieben wird mit Alfred und Lina, die da mitleben. In diesem Buch allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied, wenn man jetzt den Blickwinkel auf ihre älteren Geschwister richtet. Michel und seine Schwester sind draußen unterwegs. Die sind immer irgendwo und spielen. Ich glaube, die älteren Geschwister von Ihnen haben das, was heute bei Kindheit auch im Fokus steht, nämlich die Zeit zum Spielen, gar nicht gehabt, oder?
3: Nein, die waren nicht so tätig, wie Erwachsene tätig sind, also so streng getaktet. Aber die waren halt immer beschäftigt und haben sich irgendwo um Sachen auf dem Hof gekümmert und wurden mit irgendwelchen Aufgaben versorgt. Das gehörte dazu, ist aber nicht nur bei uns so. Man kann, wenn man auf die Kinderschutzorganisationen der 50er Jahre guckt, sehen, dass das immer wieder beklagt wird. Aber die Brandmauer ist von Seiten konservativer Politiker bis in die 60er Jahre immer, das ist bäuerlicher Familienbetrieb und da verwirklicht sich Familie im gemeinsamen Tätigsein. Und insofern ist das, ähm, nicht geändert worden. Das ändert sich mit der, mit dem Übergang zur Massentierhaltung und der damit verbundenen Idee des ein betriebs wie es in den Publikationen der Ende der 60er heißt. Da soll ein Mann das alles machen können und dann entsteht auch Freizeit. Und das ist auch wirklich so, dass das zweite Hälfte 60er und 70er Jahre auch bei uns besser wird und die jüngeren Kinder viel mehr Möglichkeiten haben, außerhalb des Hofes und der Familie sich zu betätigen.
2: Die Trennung zwischen dem Hof und dem Dorf, die spielt auch eine wichtige Rolle. Und auch diese Trennung ändert sich im Laufe der Zeit und im Laufe des Aufwachsens ihrer Geschwister. Die Älteren waren noch ganz bei sich auf dem Hof und hatten auch gar keinen Grund, den wirklich zu verlassen, außer vielleicht, um als Messdiener in der Kirche mitzumachen oder in der katholischen Landjugend. Es kam aber, glaube ich, auch erst später dann. Und auf einmal gab es Sätze in der Schule, dass es unangenehm wenn die Kinder vom Hof in die Schule kämen und die große Sorge der Kinder, dass man ihnen den Hof quasi ansieht und auch riecht und da, damit verbunden auch eine gewisse Geldknappheit beziehungsweise man musste schon sehr gut sich überlegen, was man anschafft und was nicht und was man sich leisten kann und was nicht. Und das finde ich so erstaunlich, weil sie beginnen mit der Erzählung in einer Zeit, als der Hof Status war. Und man stand quasi von der sozialen Schicht her über den anderen aus dem Dorf. Und es endet ein bisschen auch dort, dass man sagt, naja die Kinder vom Bauernhof. Und das ist nicht unbedingt freundlich gemeint. Es ist so eine unglaublich schnelle Entwicklung gewesen, oder?
3: Ja, das ist auch etwas, was mich beeindruckt hat, nachdem ich diese Interviews nebeneinander gelegt habe. Ich hatte diese relativ geschlossene agrarische Gesellschaft der 50er-Jahre so nicht erwartet. Sie spiegelt sich aber in den Interviews meiner ältesten Geschwister sehr gut wider. Bis in die 60er-Jahre, Anfang, Mitte 60er-Jahre geht das. Und dann ähm, bricht das auf. Und dann gibt es diese doppelte Entwicklung der jüngeren Geschwister, die auf der einen Seite im Dorf dazugehören wollen, beim Sport in der katholischen Kirchengemeinde, in der Schule. Und auf der anderen Seite aber eher von außen kommen. Und das manifestiert sich dann im Geruch, in der Kleidung. Und das auch zu spüren bekommen. Und dann sich Mühe geben, auf irgendeine Weise doch dazuzugehören. Und dieses sich bemühen und die Abstoßungsreaktion fehlt bei den Älteren vollständig. Und man kann das aber auch sehen in der Agrarsoziologie der 50er, 60er, 70er Jahre, wo dieser schnelle Ansehensverlust der Bauern im Vergleich zu anderen Berufen beschrieben wird. Die Dörfer verändern sich ja auch, sie werden stärker bestimmt von Leuten, die jetzt billige Grundstücke suchen und dann in der nächsten Großstadt arbeiten und im Dorf sich ansiedeln. Ende der 60er ändern sich die politischen Machtverhältnisse. Es ist wirklich viel Dynamik in den langen 60er Jahren, die wir
2: vielleicht nicht so richtig beachtet haben. Ewald Fri, wir machen noch mal eine kurze Musikpause mit einem weiteren Lied, das Sie uns mitgebracht haben. Und zwar die Weber von Liederjahren. Ein ganz altes Lied. Warum möchten Sie das hören?
3: Das ist der Weberaufstand 1840er Jahre, Pauperismuskrise und dann eine Verarbeitung zu einem Gedicht, die ein Missverständnis ist, weil sie die ähm, Motive dieser Weber, glaube ich, nicht richtig wiedergibt, sondern einen intellektuellen Blick darauf. Und dieses Missverständnis ist aber über die Vertonung enorm produktiv und da kann man sehen, dass Geschichte unterschiedliche Schichten hat, die miteinander in Beziehung treten.
4: Im düsteren Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Dem Gottes, zu dem wir gebeten, in Winters, Pälte und Hungers, Nöten. Wir haben vergebens gehofft und gearrt. Man hat uns geäfft, gefoppt und genarrt. Dem König, dem König erreichen, den unser Elend nicht konnte erreichen, der den letzten Groschen von uns erpresst, und uns wie Hunde schießen lässt. Jede Blume früh geknickt Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt Deutschland wir haben ein Leichentod
2: Kultur à la carte heute mit dem Historiker Ewald Fri, der uns das gerade gehörte Lied mitgebracht hat in die Sendung Die Weber, gesungen, vertont von Liederjahren. Und Ewald Fri, wir haben auch schon darüber gesprochen, wie Sie versucht haben, die Geschichte Ihrer Familie in die Geschichte einer Zeit einzubetten, in dem Buch, ein Hof und elf Geschwister. Sie selber hatten da ja eine wahrscheinlich nicht ganz einfache Doppelrolle. Sie sind als Historiker natürlich mit wissenschaftlicher Methodik vertraut, waren aber gleichzeitig auch Zeitzeuge. Es ist ja nichts schwieriger, als die eigene Erinnerung hervorzuholen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Krux bei Geschichtswissenschaft, dass die eigene Erinnerung ja gar nicht so zuverlässig ist. Aber Sie hatten sehr viele Zeitzeugen, nämlich Ihre zehn Geschwister. Insofern sind Sie da, glaube ich, auf der sicheren Seite mit dem, was Sie schreiben.
3: Ja, Oral History ist sehr umstritten und zu Recht, weil sie ja zunächst mal nur das wiedergibt, was wir heute noch erinnern und zwar aus Gründen, die nicht nur mit der vergangenen Zeit zusammenhängen, sondern auch mit dem, was inzwischen geschehen ist und Veränderungen, in unserem Leben verändern auch unsere Erinnerung. Insofern ist das ein schwieriges Geschäft, sich mit Oral History zu beschäftigen. Was ich versucht habe zu tun, ist diese Erinnerung immer zu verschränken mit zeitgenössischen, agrarsoziologischen Erkenntnissen, mit dem, was die zeitgenössische Agrarpublizistik sagt. Da habe ich mir das Landwirtschaftliche Wochenblatt angeguckt und mit dem, was man aus der geschichtswissenschaftlichen Forschung so weiß. So steht ähm, das Buch nicht allein auf dem Fundament von Erinnerung, sondern bringt Erinnerung mit anderen Quellen und mit Literatur in Verbindung. Und dann kann man das, glaube ich, riskieren. Insofern, ähm, ist das auch ähm, ein Umgang mit der eigenen Erinnerung durch den Historiker, der versucht, sich zu disziplinieren und diese Spannung möglicherweise auch die Leserinnen und Leser spüren lässt.
2: Hm. Lassen Sie uns ein bisschen auf Ihr eigenes Leben und ihren Werdegang blicken, Ewald Frey. Sie sind Jahrgang 1962, haben in Münster neuere Geschichte, mittlere Geschichte und katholische Theologie studiert, dort dann auch promoviert und sich 2001 an der Universität Essen habilitiert und heute lehren sie seit gut 15 Jahren an der Universität Tübingen und ähm, in ihrem Buch schreiben sie auch, dass sie sehr früh lesen und schreiben konnten. Sie waren, glaube ich, der Einzige in der Familie, der sich durch die wenigen Bücher, die im heimischen Bücherschrank standen, durchgelesen hat. Und sie hatten alle was mit Religion zu tun. Die katholische Religion spielt in ihrem Elternhaus eine wichtige Rolle. Besonders für ihre Mutter war das auch eine Art... Tor zu einer anderen Welt. Es war für ihre Mutter die Gelegenheit, sich vom Hof auch zu entfernen, andere Impulse mitzubringen. Sie hat sich da sehr engagiert und hat, was sie an Neuem erfahren hat, auch immer gleich in die Familie gegeben. Also da wurden dann auf einmal neue Andachten, zum Beispiel die Mai-Andachten, institutionalisiert. Es gab immer wieder neu gestaltete und sich entwickelnde Weihnachtsfeier, das fand ich sehr interessant, dass für eine Frau, die eigentlich gerne Lehrerin geworden wäre, das aber eben nicht konnte, weil es ihr Lebensweg nicht vorgesehen hat, dann da wiederum ein Fokus war, sich einfach etwas zu nehmen und mit in die Familie zu bringen.
3: Ja, das ist äh, aus meiner Sicht wirklich beeindruckend, wie sie Wandel mitmacht, verarbeitet im Modus des Katholischen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Bistum Münster in den 50er und 60er Jahren viel Aufwand betrieben hat, um die Landwirtschaft als katholisches Reservoir zu pflegen. Da gehört die Landjugend dazu und eben auch dass sich kümmern um die Landfrauen. Und das hat meine Mutter aufgenommen, ist dann in katholischen Bildungshäusern gewesen und hat das wiederum nach Hause gebracht. Das war ja auch ernst, weil sie aus dem katholischen Glauben gelebt hat, aber den eben immer wieder renoviert, verändert hat mit den Veränderungen im Katholizismus selber, Zweites Vatikanum und dessen Verarbeitung in Deutschland und ähnliche Dinge mehr. Und wenn man meine Geschwister fragt, dann kann man sehen, wie sich der Katholizismus Verändert, also das, was Kinder als Religion wahrnehmen. Mein zweitältester Bruder geht noch auf ein katholisches Internat mit dem Ziel, dass er irgendwann Priester werden soll und äh, kann dann irgendwann diese Art des ähm, totalen Katholizismus nicht mehr ertragen und weigert sich, da weiterhin zu gehen. Und bei mir und meinen äh, kleinen Geschwistern tritt der Katholizismus als Jugendbewegung auf in den 60er und späten 60er und 70er Jahren mit Messdienern und Zeltlagern und was dergleichen mehr ist. Und ähm, das ist immer die gleiche Religion, die aber sehr, sehr viele Gewänder trägt in diesen äh, 20, 25
2: Jahren. Ewald Fri, wir hören jetzt einen weiteren Musikwunsch von Ihnen und zwar von der Hamburger Band Talkotronic. Warum denn diesen Titel im Zweifel für den Zweifel heißt er?
3: Ja, Tokotronic begleitet mich jetzt seit ein paar Jahren ähm, und ich finde die Musik gut und ich finde die bilderreiche und dann Metaphern ineinander schiebende Sprache gut und im Zweifel für den Zweifel halte ich ohnehin für eine gute Devise.
1: Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel und für die Pubertät. Im Zweifel gegen Zweisamkeit und Normativität. Im Zweifel für den Zweifel und gegen allen Zwang. Im Zweifel für den Teufel und den zügellosen Drang. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel. Das Zaudern und den Zorn Im Zweifel fürs Zerreißen Der eigenen Uniform Im Zweifel für Verzerrtelung Und für meinen Knacks Für die äußerste Zerbrechlichkeit Für einen Willen wie aus Wachs Im Zweifel für die Zwitterwesen Aus weit entfernten Sphären Im Zweifel fürs Erzittern Beim Anblick der Chimären im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen bleiern wird mir meine Zeit mir bleibt noch zu erwähnen Im Zweifel für Ziellosigkeit ihr Menschen hört mich rufen Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen Im Zweifel für den Zweifel das Zaudern und den Zorn Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Zweifel für den Zweifel und die Unfassbarkeit Für die innere Zerknirschung, wenn man die Zähne zeigt Im Zweifel fürs Zusammenklappen vor Gesamtem Saal mein Leben wird Zerrüttung, meine Existenzskandal Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen Im Zweifel für Ziellosigkeit, ihr Menschen hört mich rufen Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen Im Zweifel für den Zweifel das Zaudern und den Zorn Im Zweifel fürs Zerreißen Der eigenen Uniform Im Zweifel für den Zweifel Das Zaudern und den Zorn Im Zweifel für den Zweifel Das Zaudern und den Zorn
2: in NDR Kultur à la carte mit dem Titel Im Zweifel für den Zweifel mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, der Historiker Ewald free. Ewald Fri, wir sprechen über Ihr Buch »Ein Hof und Elf Geschwister«, beziehungsweise wir haben schon etliche Aspekte angesprochen. Am Ende des Buches vergleichen Sie so ein bisschen, was auch verschwunden ist, zum Beispiel an Fertigkeiten. Sie schreiben zum Beispiel in Bezug auf Ihren Vater, dass Sie ganz viele Dinge nicht mehr können, die er konnte. Zum Beispiel Vererbungsqualitäten von Bullen, an deren äußerer Gestalt ablesen, fließend Plattdeutsch reden, Besen binden, das Wetter aus dem Zug der Wolken und der Farbe des Sonnenuntergangs vorhersagen. Und auch bei Ihrer Mutter vergleichen Sie, was an Fertigkeiten verloren gegangen ist in Ihrer oder mit Ihrer Generation dass sie bei den katholischen Heiligen nicht so sattelfest sind, dass sie aber Marienlieder ausgenommen, bei Kirchenliedern relativ textsicher sind. Es wird ja oft mit einer gewissen Wehmut, Nostalgie auf das sogenannte Landleben geschaut oder auf das frühere Landleben. Das wird oft idealisiert, sei es in Gesprächen, in Bildern, die davon existieren, auch in Büchern. Würden Sie denn sagen, diese Nostalgie ist in einer gewissen Weise auch angebracht, einfach dadurch, dass wir uns bewusst werden müssen, es ist viel verloren gegangen oder ist das ein wirklich falscher Blick, der sehr gefärbt ist? Es
3: ist ein einseitiger Blick. Die Nostalgie findet ja Anknüpfungspunkte in vergangenen Wirklichkeiten. Ja, Menschen haben auf dem Land bis zur Mechanisierung immer in Teams gearbeitet, dann kann man sagen, da haben Menschen sich gegenseitig geholfen, sich unterstützt und so weiter. Aber natürlich waren diese Teams nicht gleich, sondern hierarchisch. Und natürlich musste hart gearbeitet werden. Und natürlich hat diese Arbeit die Leute gezeichnet. Und meine Vorstellung ist, dass wir nostalgische Gefühle natürlich haben dürfen. Dass wir uns aber klar machen müssen, dass sie in einen größeren Zusammenhang gehören und einseitig Teile der Vergangenheit ähm, für die Deutung der Gegenwart oder eine kritische Stellungnahme zur Gegenwart nutzen. Und was ich versucht habe, ist, beides zusammenzubringen. Ja, wenn Sie diese ähm, Dinge ähm, sehen, die ich da von meinem Vater nochmal zusammengefasst habe, da ist auch Ferkel mit dem Taschenmesser kastrieren dabei. Mhm. Das sind mhm. Dinge, die wollen wir gar nicht können. Und die werden heute zu Recht schwer kritisiert und als... Ähm, äh, tierquälerischen Umgang mit Kreaturen beschrieben, was richtig ist. Und insofern muss man die Dinge zusammen sehen und darf sich nicht auf die Nostalgie beschränken.
2: Auf der anderen Seite gibt es ja so eine, ich will sie mal Retro-Bewegung nennen, von ähm, vielen jüngeren Landwirten, auch Landwirtinnen, die sich auf Fertigkeiten besinnen, die vor vielen Jahrzehnten, mitunter Jahrhunderten, ich nenne es mal Standardwaren, was zum Beispiel die Behandlung des Bodens angeht, was auch die Viehhaltung angeht. Da wir jetzt wieder in einer Entwicklung sind, bei der wir sehen, diese riesigen Äcker, diese riesigen Ställe mit Tieren, das kann so in Zukunft nicht weitergehen. Das heißt, schon wieder steht die Landwirtschaft vor einem ungeheuren Wandel. Wie nehmen Sie den wahr?
3: Zunächst mal ist der Wandel das, was das 19. und 20. Jahrhundert insgesamt kennzeichnet. Von den Agrarreformen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über den Gang der Bauern in der Region, in der ich geboren bin, in die Viehwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann denken Sie an die beiden Weltkriege, den Nationalsozialismus, die daraus resultierenden Ablieferungsverpflichtungen, die neuen Arten und Weisen miteinander umzugehen, politische Hierarchien zu, zu wahrzunehmen, zu nutzen oder sich von ihnen abzugrenzen und Ähnliches mehr. Dass man jetzt im 21. Jahrhundert sich auf das Erfahrungswissen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besinnt, weil deutlich geworden ist, dass ähm, wissenschaftliche Methoden Begrenzungen haben, weil sie nicht ganzheitlich schauen in der Regel. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Niemand wird allerdings davon ausgehen, dass wir wieder ins 19. oder in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück können oder wollen, sondern eher, dass wir ein Teil dieses Erfahrungswissens nutzen, um im 21. Jahrhundert ähm, wissenschaftlich ähm, verantwortbare Landwirtschaft breiter aufzustellen.
2: Das führt mich zu einem neuen Buch, das Sie mit einem Kollegen herausgegeben haben, mit Mischa Mayer. Das trägt den Titel Krisen anders denken, wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können. Also auch hier der Blick zurück, um in der Gegenwart und hoffentlich in der Zukunft aus Krisen zu lernen. Was sind denn Ihre Erkenntnisse aus der Mitarbeit an dem Buch?
3: Das Buch fasst Ergebnisse eines größeren Forschungsprojektes zusammen, das in Tübingen in den letzten Jahren betrieben worden ist. Und da geht es darum, sich Krisen anzuschauen als kommunikative Ereignisse. Ja, es muss benannt werden, wo ist das Problem. Dann, wenn Menschen das Problem ernst nehmen, fangen sie an, relativ schnell nach Abhilfe zu suchen. Soziale Dynamiken entwickeln sich. Menschen fangen an, darüber neu nachzudenken. Wer sind wir eigentlich? Ja. Wir sind eine europäische Gesellschaft, kann man manchmal jetzt in Krisen hören. Daraus wird dann definiert, was für Lösungen sind möglich, was für Lösungen sind nicht möglich. In der Regel ist das, was man am Anfang als Problem beobachtet, nicht das Problem, was man am Ende löst, weil in diesem kommunikativen Durcheinander sich Wahrnehmungsverschiebungen ergeben. Und das haben wir versucht durch historische Beispiele. Und Beiträge anderer wissenschaftlicher Disziplinen von der Politikwissenschaft über die Soziologie bis zu verschiedenen Literaturwissenschaften genauer zu beschreiben. Und dieses Buch hat sowas von einem Lesebuch, weil man ganz viele einzelne Fälle geliefert bekommt und dann eben resümierende, vergleichende Überlegungen, um den Reichtum, den da verschiedene Disziplinen angesammelt haben, ähm, zu nutzen.
2: In der Kultur à la carte, wir hörten den ersten Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer zwei in F-Dur, Bachwerke Verzeichnis 1047, von Johann Sebastian Bach, gespielt von Nori Takahashi und Björn Lehmann. Und wir sind im Gespräch heute mit dem Historiker Ewald Fri, dessen Buch Ein Hof und Elf Geschwister, die Bestsellerlisten, stürmt, kann man sagen, gerade auch den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat. Ich würde gerne noch mal den Fokus auf das Aufwachsen oder diese, wie es in meinen Augen auch ankommt, Zufriedenheit lenken, die trotz der Arbeit, vielleicht gerade deswegen, trotz der Umstände, vielleicht gerade deswegen in Ihrer Familie vorherrschte. Haben Sie eine Erklärung dafür oder war das einfach auch eine Haltung von, es wurde gemacht, was gemacht wurde und es war so, wie es ist und das wurde vermittelt. Also ich lese wenig, ach ich hätte so gern, ach wäre doch das und das anders gewesen aus diesem Buch.
3: Es gibt Situationen, in denen man, Bitterkeit ist vielleicht zu viel gesagt, aber auch, ein bisschen das Unglück spüren kann, wenn mein drittältester Bruder nicht Fußball spielen kann. Das bleibt ihm bis heute als eine Verwundung erhalten. Besonders meine, da Sie es dann durften. Ja, ja, genau. Wenn meine hm. zwei Jahre ältere Schwester über ihre Jugend erzählt, in der sie das Geld nicht hatte, um sich so auszustatten, wie sie es bei ihren Freundinnen und mit ihren Freundinnen für richtig gehalten hätte. Also es gibt solche Szenen, es sind nicht sehr viele, aber es gibt sie, wo auch Bitterkeit ähm, zum Vorschein kommt. Das allgemeine Gefühl ist eher etwas anders und ähm, das hängt damit zusammen mit einem gewissen Fatalismus, den Sie ja eben beschrieben haben, es ist, wie es ist, <lacht> man tut, was man kann. Aber auch mit dem Gefühl, dass wenn es richtig schwierig wird, wenn ich etwas gar nicht kann, dass es dann eine Bereitschaft gibt, nach Alternativen zu suchen. Und dadurch, dass man in einer größeren Gruppe von Geschwistern ist und das sehen kann, dass die anderen ja auch es nicht so gut haben und leiden oder irgendwie dann aber auch zurechtkommen und man sich gegenseitig auch unterstützen kann, wird auch die Arbeit nicht als so negativ erlebt. Und was ich wichtig finde, ist ähm, auch, dass es für viele jedenfalls Erfolgserlebnisse gegeben hat. Ich kann etwas, ich habe Verantwortung und das ist auch für die Akzeptanz
2: wichtig. Ewald Fri, was sind Themen, wenn überhaupt schon welche da sind, mit denen Sie sich demnächst beschäftigen wollen?
3: Ich möchte eigentlich zurück zu dem Projekt, was 2020 die Pandemie gestoppt hat, bei der es um den Pazifik ging und eine Geschichte des Pazifik. Ob das jetzt die gesamte Geschichte wird oder eine Geschichte aus dem Pazifik, in der die Geschichte des Pazifiks ansichtig wird, das weiß ich noch nicht so genau. Aber das ist etwas, was als nächstes, glaube ich, anstehen wird.
2: Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg dabei, interessante Erkenntnisse und bedanke mich sehr für das Gespräch.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Das war Ende der Kultur à la carte heute mit dem Historiker Ewald Frie. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Ein Hof und Elf Geschwister. Und es ist bei CH Beck erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.